0: No Mapa Mundo, olhamos para os acontecimentos da última semana na Venezuela. Na terça-feira, o Mundo foi surpreendido com o início de uma ação no país, liderada por Juan Guaidó, que tinha ao lado Leopoldo Lopes, que sempre foi reconhecido como líder da oposição ao regime chavista. Desde as primeiras horas houve muitas dúvidas sobre a força verdadeira desta ação. Com o passar do dia, começou a ficar claro que Guaidó e López não tinham a maioria dos militares do lado deles. Afinal, a ação estava planeada para o dia 1 de maio, mas estará sido antecipada ...perante a possibilidade da de detenção do presidente interino. Guaidó teria garantias de que alguns líderes do exército o apoiariam... ...mas apenas o chefe do SEBIN, da polícia política... ...ficou ao lado dos revoltosos e acabou por ser demitido. Uma semana depois o impasse mantém-se. Leopoldo López está refugiado na residência do embaixador espanhol em Caracas. Guaidó está em liberdade e Maduro mantém-se no poder. Hoje tenho comigo Carmen Fonseca, investigadora do Instituto Português... ...de Relações Internacionais. Boa tarde, professora. Na ação de terça-feira, quem é que ficou numa posição mais uh, fragilizada? Guaidó ou Maduro?
1: Bem, uh, é uma, uma pergunta que é difícil de responder. Aliás, uh, do, da ação, do, da, da, da atividade da, da última terça-feira, ficaram mais perguntas do que propriamente uh, respostas. Uh, por um lado... Um, a ação de, de terça-feira tem uh, um lado simbólico, digamos assim, uh, que, uh, do qual Guaidó consegue tirar algumas vantagens, alguns benefícios, desde logo pela libertação de uh, Leopoldo Lopes uh, Em todo o caso, em termos concretos, uh, uh, a oposição e, e Guaidó não conseguiram uh, efetivamente mais nada para além da, da libertação de, de Leopoldo Lopes uh, um, e, portanto, fazendo uma leitura se calhar assim um bocadinho mais fria, uh, talvez quem tenha saído uh, a ganhar tenha sido Maduro porque continua tudo igual. Uh, e provavelmente quem beneficia mais em que as coisas continuem como estão uh, é precisamente a uh, Nicolás, uh, Nicolás Maduro, portanto que consegue uh, continuar uh, no poder, que consegue uh, continuar a ter as, as elites militares. As grandes fias militares uh, uh, do seu lado uh, ou as principais fias militares uh, do seu lado uh, e portanto isto não significa que a oposição esteja numa situação fragilizada uh, mas efetivamente uh, Guaidó não conseguiu uh, mais uma vez uh, levar a cabo ou alcançar o seu principal uh, objetivo de derrubar Maduro de uh, derrubar o seu regime. Paulo López, que há muito se dizia que era ele que organizava
0: a estratégia de, de Juan Guaidó. Ele disse em declarações que durante o tempo que esteve em prisão domiciliária esteve muito ativo. É um pouco essa confirmação de que tem sido
1: ele o estratégia de, de Juan Guaidó. Exatamente. Muito provavelmente. Aliás, quando em janeiro Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino da Venezuela, uma das perguntas que se colocava era precisamente quem era uh, este jovem porque a oposição uh, tinha sido sempre uh, o, a grande figura da oposição mais carismático mais ativo era precisamente Leopoldo López já dos tempos de, uh, de Hugo Chávez e portanto em 2014 2015 quando ele uh, quando ele é preso uh, como que fica uh, em aberta em aberta a liderança da, uh, da oposição uh, e eu a própria oposição venezuelana sempre foi marcada também por grandes divergências, por grandes conflitos internos um, e, e a figura de, de Guaidó veio de certa forma uh, alterar uh, essa marca da oposição, veio representar uma mudança na, na oposição porque uh, conseguiu uh, criar-se uh, um certo consenso em torno de, uh, de Guaidó, uh, muito provavelmente uh, indicado uh, Uh, por, uh, por Leopoldo por López Leopoldo uh, e, portanto, uh, a figura de, de, Leopoldo Lopes, de Leopoldo Lopes mesmo quando ele estava em prisão uh, domiciliária, uh, não estava de todo afastado ou afastado por completo da, desta estratégia que a Venezuela vem uh, seguindo, ou a oposição venezuelana vem, vem seguindo. Houve várias uh, versões
0: para uh, o, o, o que é que causou o falhanço deste, desta ação, uh, os Estados Unidos garantem que os mais importantes chefes militares uh, tinham uh, aceito a saída
1: de Maduro, a ser assim o que é que os terá feito recuar? Bem, eu acho que, que acima de tudo que esta uh, ação de, de terça-feira uh, veio, veio demonstrar é por um lado que quer a oposição quer uh, o governo da Venezuela uh, não detêm uh, o, o poder, os recursos necessários uh, ou a totalidade do poder para uh, um, levarem a cabo uh, quaisquer que sejam os seus objetivos, do lado de de Maduro uh, acabar com a oposição uh, e do lado da, da oposição acabar com terminar por um fim ao regime de, de Maduro. E vem uh, demonstrar também a incapacidade de os próprios Estados Unidos uh, não serem capazes pelo menos uh, de uma forma uh, pacífica e política, uh, isoladamente, uh, de porem fim também ao regime de, de Maduro. Portanto, estes três atores isoladamente, autonomamente, não têm uh, capacidade para, uh, para atuar. Uh, e os militares aqui têm uh, um peso muito, uh, muito forte uh, e, enquanto uh, houver uma das partes uh, a ter uh, o apoio uh, da maioria dos militares, uh, vai estar em, uh, em vantagem e é isso que acontece com, uh, com o governo de, de Maduro. Uh, Porquê é que uh, os militares, ou será que os militares disseram uma coisa e acabaram por fazer outra? É difícil termos a certeza uh, dessa, dessa informação, portanto é, existe muita contra-informação, existe muita manipulação de, de informação uh, e é difícil nós sabermos ao certo o que é que eventualmente os militares ou algumas uh, fações militares uh, Poder, po, po, possam ter dito à a, a, a oposição a, e se voltaram ou não atrás. Portanto, o voltar atrás talvez seja... Ou, ou voltar atrás, ou, ou Maduro conseguir, a continuar a conseguir ter o apoio dos militares é, de certa forma, explicado por um lado pela própria ideologia uh, que está subjacente ao regime e que uh, parte dos militares, muito provavelmente uh, apoiam essa ideologia. E depois existe também uh, digamos, uma dimensão de interesses uh, da própria sobrevivência uh, dos, dos militares, portanto, como nós sabemos como tem sido uh, falado uh, os militares controlam também grande parte da, da economia da, da indústria uh, petrolífera uh, e portanto existe, toda, existe aqui toda uma rede toda uma teia que uh, os militares não uh, irão ceder uh, facilmente sem que uh, lhes seja apresentado algo, algo em troca uh, e portanto uh, para voltar ao ponto, ao ponto inicial estes atores, quando eu digo que estes atores isoladamente não têm o poder para resolver a situação, justamente porque é necessário negociar. E negociar implica ceder na algumas coisas, implica prescindir de outras. E é isso que quer o governo e a oposição, Uh, quer os militares quer os próprios Estados Unidos se pensarmos agora nos atores externos quer os próprios Estados Unidos quer uh, a própria Rússia terão que, uh, terão que fazer ah. o, o, o que esta ação revelou foi um envolvimento muito
0: grande do, do, dos Estados Unidos uh, participaram percebemos nas, nas negociações entre a oposição e, e, e os militares a Venezuela transformou-se num novo palco para o braço de ferro entre
1: a Rússia e, e os Estados Unidos? Absolutamente. Essa é, eu acho que é a leitura mais óbvia uh, ao nível uh, dos atores uh, externos, a leitura uh, mais clara daquilo que, que se passou na, uh, que se, que se passou na, na, na semana passada, uh, que de facto a Venezuela uh, transformou-se, digamos assim, no palco, de disputa entre os Estados Unidos e entre, uh, e entre a Rússia. Um, os Estados Unidos de Trump são uns Estados Unidos muito uh, imprevisíveis, uh, são uns Estados Unidos que uh, muito provavelmente, quer seja uh, bluff uh, ou não, uh, mas que uh, se apresentam com uma postura uh, mais agressiva também, portanto que como nós temos ouvido várias e às vezes por Trump a opção militar está sempre em cima da mesa. Existem alguns analistas que dizem que a Rússia não teria grande interesse em que esta situação na Venezuela evoluísse para um conflito militar, mas a Rússia tem também, precisamente face a esta disputa com os Estados Unidos, tem também uma atitude muito mais agressiva, uma predisposição muito mais agressiva do que, por exemplo, a China, como nós já aqui falámos. E, portanto, e ao mesmo tempo a própria, o próprio discurso dos Estados Unidos e a visão que tem sobre a América Latina, da recuperação da tal doutrina Monroy, em que a América Latina se apresenta como o quintal dos, dos Estados Unidos e que, portanto, será a sua área de, de influência. Uh, tudo isto um, e depois existe, uh, se quisermos colocar ainda aqui o, o, o conflito da Ucrânia, existe ainda esse, uh, essa, uh, essa memória que é, que é, bastante, que é bastante recente uh, e, portanto, a Venezuela acabou por uh, se transformar uh, neste, neste palco de, de disputa entre os Estados Unidos e entre um, a Rússia. Uh, e é de notar também... Um, que nem sempre uh, o, o facto dos Estados Unidos estarem presentes uh, neste, nesta disputa uh, não significa nem sempre têm uma leitura, essa presença nem sempre tem uma leitura positiva. Uh, é importante lembrar também que esta uh, visão e esta atitude de querer recuperar uh, a tal uh, doutrina Monroy uh, é algo que é muito mal visto pelos latino-americanos, uh, inclusivamente pela, pela Venezuela e dá força precisamente ao argumento de, uh, e à retórica de, de Maduro contra o imperialismo norte-americano, portanto contra a hegemonia uh, norte-americana. Uh, e, e Guaidó deveria, e a oposição venezuelana deveria uh, filtrar, tentar uh, moderar a, a própria uh, associação automática entre a oposição e entre uh, os Estados Unidos, porque isso pode fazer com que uh, a oposição não consiga uh, rentabilizar o apoio uh, necessário dentro da sociedade e da população venezuelana que lhe garanta a tal, a tal transição, porque não nos, não nos podemos esquecer que dentro da população venezuelana existe ainda uh, uma grande fatia da população que apoia uh, o regime uh, de Maduro uh, e que muito provavelmente Uh, prefere uh, o regime de Maduro ao, uh, à presença norte-americana, à ingerência norte-americana uh, no, no país. Mas esse distanciamento não está a acontecer, tanto que Juan Gaido admitiu a possibilidade da Assembleia uh, pedir uma intervenção uh, armada. Justamente, uh, esse, essa, esse distanciamento não, não está a acontecer e a mim parece-me, uh, fazendo esta, esta leitura, empuscar uh, buscar todo o imaginário histórico presente na, na América Latina, que a oposição acaba por perder, uh, por, por não evitar esse distanciamento do discurso uh, norte-americano. Uh, e, portanto, enquanto isso acontecer, e muito provavelmente uh, vai continuar a acontecer, uh, o impasse uh, para nesta, nesta possível transição vai continuar a verificar-se também. Na administração de Trump, Mike Pompeo e John Bolton
0: uh, são... Defensores de, de uma intervenção militar, há mesmo quem diga que eles querem uma guerra seja onde for, a Venezuela uh, é agora o palco ideal, mas essa guerra não corre
1: o risco de se eternizar. Esse é o ponto chave, é que o, o, um conflito na Venezuela não interessa a ninguém, desde logo aos venezuelanos, que são o principal uh, visado, uh, mas não interessa também aos Estados Unidos e não interessa à Colômbia, não interessa ao Brasil, não interessa uh, à, à região latina. Uh, latino-americana e, muito provavelmente, também não interessa à Rússia, que, a médio e longo prazo, muito provavelmente, também ficaria com uma situação... ficaria num ponto muito mais, muito mais complicado. De facto, os Estados Unidos parecem querer ter um conflito onde quer que seja e, agora, a Venezuela apareceu como o palco onde isso poderia poderia acontecer. Mas eu creio que, muito provavelmente, da parte de Guaidó, esse também não deve ser o objetivo primordial e, portanto, creio que também haverá aqui alguma, algumas negociações, algumas conversações para que essa opção seja adiada, adiada o mais possível, porque não é de todo uma intervenção militar que vai... É resolver a situação da Venezuela que, como todos nós sabemos, está num ponto uh, bastante uh, caótico. Para além de que uh, os próprios Estados Unidos muito provavelmente uh, não terão uh, capacidade de uh, resolver ou de, de, de fazer uma intervenção desta uh, envergadura na, na Venezuela em que a própria, a própria Rússia uh, com certeza uh, se iria Robustecer nesse, nesse conflito. Portanto, os Estados Unidos, a Venezuela é um país maior do que, do que o Iraque, nós sabemos como é que as coisas correram no Iraque. Para além de que, depois, todo o cenário regional, ao nível do crime organizado, ao nível do narcotráfico, das guerrilhas, tudo isso é de facto muito propício para se entrar num conflito que uh, iria, uh, provavelmente, uh, ultrapassar as fronteiras venezuelanas uh, e, muito provavelmente, uh, seria um conflito uh, sem fim uh, e em que depois seria difícil tomar, uh, tomar as rédeas. Muito rapidamente, porque é que Guaidó ainda está em liberdade? Essa é outra das, das perguntas que, que tem estado uh, em cima da mesa. Uh, também é difícil uh, é difícil termos uma resposta, uh, uma única resposta. Há muitas, uh, muitos fatores, muitos indicadores uh, para, essa, para, essa, para isso estar a acontecer. Por um lado, uh, a manipulação e a desinformação que, que se tem, que muito provavelmente provavelmente, o próprio governo e a própria oposição uh, têm. Uh, por outro lado, uh, é também apontado o facto de o próprio governo ter, de certa forma, algum receio uh, do, do impacto internacional que uma prisão de Guaidó uh, poderia ter. Por um lado, uh, poderia levar à intensificação da pressão uh, internacional, uh, poderia levar a que fossem uh, implementadas medidas das mais duras e muito provavelmente ou eventualmente o conflito uh, militar uh, pode ser também, como alguns analistas têm apontado, uma estratégia de Nicolás Maduro, portanto uh, 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 a não prisão, a não detenção de, uh, de Juan Gaidó uh, um, e, e continuar a ter a voz da oposição é um sinal de, uh, de democracia uh, e portanto para Maduro a Venezuela é uma democracia, não é, não é um regime ditatorial e por isso ter Guaidó livre, ter a oposição livre vai de encontro a essa retórica de Trump, de Maduro, desculpe, e acaba e obriga também a uma posição permanente, a uma ação permanente e contínua de Guaidó que muito provavelmente pode contribuir para desgastar a própria oposição. Temos praticamente só tempo para dizer o título do livro e pouco mais. Que livro é que nos recomenda hoje? Saindo da, da América Latina indo para, para a Europa, um livro publicado este ano pelo historiador inglês Ian Kershaw, que é especialista na história da Alemanha do século XXI, tem algumas bibliografias de Hitler. O livro chama-se The Global Age Europe, 1950-2017, e faz uma análise dos últimos 70 anos da história a história uh, europeia, basicamente para mostrar que uh, os, os desafios e as crises que hoje estamos a viver são relativamente pequenas face, a, face àquelas que a Europa uh, passou uh, no pós-Segunda Guerra Mundial e, portanto, digamos que é um livro de esperança uh, para que estes, estas crises e estes desafios possam ser ultrapassados. Com esta sugestão encerramos mais um Mapa Mundo. Voltamos para a
0: semana.